0: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Magdalena Łanuszka. W grudniowym odcinku cyklu Sztuka powszechnie nieznana postanowiłam opowiedzieć Państwu o lwach w sztuce średniowiecznej. Wbrew pozorom temat ten ma pewne związki z Bożym Narodzeniem. Opowiem dziś Państwu o solarnej symbolice, bo lew to było zwierzę wiązane ze słońcem, zaś starożytne grudniowe obchody narodzin niezwyciężonego słońca zostały z czasem zastąpione świętami na cześć narodzin Jezusa. O co w tym wszystkim chodzi? Zapraszam do słuchania! Dziękujemy patronkom i patronom za wsparcie. Dołącz do grona dobroczyńców podcastu Tygodnika Powszechnego w serwisie Patronite. Jakiś czas temu w odcinku zatytułowanym Fantastyczne zwierzęta i jakie rozumieć opowiadałam Państwu o legendarnych zwierzętach ze średniowiecznych bestiariuszy. Dla przypomnienia, źródłem bestiariuszy, czyli ksiąg o zwierzętach był tak zwany fizjologus, czy też fizjolog, czyli traktat późnoantyczny. Opisano w nim ponad 40 zwierząt, głównie występujących w obszarach śródziemnomorskich, plus zwierzęta fantastyczne, a także kamienie oraz rośliny w sumie w ponad 50 rozdziałach. Anonimowy autor tego tekstu czerpał ze starożytnych dzieł dotyczących historii naturalnej. Z pracy Arystotelesa, Pliniusza Starszego, Herodota i poza tym też znał pisma autorów wczesnochrześcijańskich, takich jak Święty Paweł czy Orygenes. Pierwotny tekst był grecki, mógł powstać w Egipcie albo w Aleksandrii. Ostatnio badacze najczęściej datują go na połowę III albo początki IV wieku. W V wieku powstało tłumaczenie na łacinę, które było potem głównym źródłem inspiracji dla średniowiecznych bestiariuszy. Oczywiście jednym z najważniejszych zwierząt występujących w każdym absolutnie traktacie był lew. Lew w sztuce średniowiecznej występował bardzo często i miał niezwykle bogatą symbolikę. Zacznijmy od tego, dlaczego właściwie przyszło mi do głowy, żeby opowiedzieć Państwu o lwie no właśnie teraz, w grudniu przed Bożym Narodzeniem. Otóż lew był w starożytności postrzegany jako zwierzę o symbolice solarnej, czyli powiązanej ze słońcem. Lew to król zwierząt. W większości antycznych religii słońce było powiązane z najważniejszymi bóstwami. Oczywiście znaczenie miało także złociste umaszczenie lwa, no i fakt, że jego pysk otoczony jest grzywą, niczym tarcza słoneczna promieniami. Jeśli chodzi o znak zodiaku, to lew przypada w okresie największych letnich upałów, czyli w czasie panowania słońca. No więc dlaczego ja o tym lwie zamierzam mówić teraz? Ano dlatego, że właśnie w grudniu starożytni Rzymianie świętowali narodziny niezwyciężonego słońca. No, grudzień to generalnie jeden z bardziej depresyjnych miesięcy, ze względu na bardzo krótkie dni, jeszcze w dodatku jest zimno. I to nie przypadek, że właśnie w tym okresie zarówno Grecy, jak i Rzymianie obchodzili rozmaite święta, które pozwalały przetrwać, były pretekstem do biesiadowania, palenia ogni, ogólnie poszukiwania ciepła oraz światła. Grecy na przełomie grudnia i stycznia otwierali po raz pierwszy wina z nowego rocznika. Rzymianie w drugiej połowie grudnia świętowali Saturnalia. I teraz uwaga, będzie dygresja. 13 grudnia przypada wspomnienie świętej Łucji. Po łacinie jej imię brzmi Lucia i odnosi się do światła. Wedle legendy święta Łucja Męczennica została oślepiona. Jest ona patronką niewidomych i przedstawiana była z atrybutem w formie pary oczu na talerzu. Staropolskie przysłowie mówi święta łuca, dnia przyrzuca. I rzeczywiście jest tak, że około 13 grudnia ma miejsce najwcześniejszy zachód słońca. Od tego momentu po południu dzień już się powolutku wydłuża, chociaż rano wciąż się skraca, więc nie jest to jeszcze moment rzeczywistego zwiększenia ilości światła słonecznego w ciągu doby. Wczesnochrześcijański kult Łucji w Syrakuzach mógł zastąpić kult Artemidy na tych obszarach, jako że pogańska Artemida bywała określana jako światłonośna. Inna kwestia, że w późnym średniowieczu było już takie opóźnienie kalendarza, że w wyniku tegoż przesilenie zimowe zjechało właśnie na okolice wspomnienia świętej Łucji, czyli na pierwszą połowę grudnia. Bowiem wówczas wciąż obowiązywał kalendarz juliański, czyli kalendarz słoneczny opracowany na życzenie Juliusza Cezara i wprowadzony w życie w roku 45 przed naszą erą. Ustalał on długość roku na 365 dni oraz jeden dzień dodatkowy co 4 lata w latach przystępnych, ale ogólnie kalendarz juliański spóźniał się o jeden dzień na 128 lat w stosunku do rzeczywistego kalendarza słonecznego. W XVI wieku opóźnienie było już tak znaczące, że w 1582 roku został wprowadzony w świecie łacińskim kalendarz gregoriański. Zastosowano korektę odnośnie opóźnienia narosłego od 46 roku przed naszą erą i po 4 października 1582 roku nastał 15 października. Dlatego właśnie wspomnienie świętej Teresy z Avila obchodzimy 15 października, chociaż zmarła ona w nocy 4 października, ale to był akurat rok 1582 i ta noc to była noc z 4 na 15 października. No, to była długa noc. I teraz kolejna sprawa. Otóż po reformie w naszym kalendarzu gregoriańskim prześlenie zimowe wypada 21 lub 22 grudnia. Natomiast w kalendarzu juliańskim wypadało z 24 na 25 grudnia. I to właśnie dlatego na tę noc wyznaczona została data Bożego Narodzenia. Stało się to dopiero w IV wieku po Chrystusie i było efektem wielu dyskusji. No po prostu nie wiadomo, kiedy faktycznie narodził się Jezus, ale chodziło o to, żeby kult Chrystusa zastąpił kulty pogańskich bóstw. Ponieważ w starożytności 25 grudnia wypadało przesilenie zimowe, no to uważano, że to był dzień narodzin słońca, bo po tej dacie dni stopniowo stawały się coraz dłuższe. Do solarnych bóstw czczonych w wielokulturowym Imperium Rzymskim należeli między m.in grecki Apollo i Helios oraz indoirański Mitra, no i w efekcie w czasach późnego cesarstwa powstał synkretyczny kult bóstwa nazwanego Sol Invictus, czyli Słońce niezwyciężone. W 274 roku cesarz Aurelian zatwierdził ten kult jako oficjalny. W IV wieku Rzymianie w swoim kalendarzu mieli święto Natalis Invicti, czyli Dzień Narodzin Niezwyciężonego, właśnie pod datą 25 grudnia. Zastąpienie Narodzin Niezwyciężonego Słońca narodzinami Jezusa Chrystusa wiązało się oczywiście z utożsamieniem Chrystusa z owym niezwyciężonym Słońcem. No tak też się stało. Stąd w sztuce wczesnochrześcijańskiej przedstawienia tak zwanego Chrystusa Apollińskiego. Podobnie jak antyczny Bóg, Jezus ukazywany był jako piękny młodzieniec, bez zarostu, z promieniami wokół głowy, Często w kontekście triumfalnym. No i w to znakomicie wpasowuje się lew, ponieważ, jak mówi o Mesjaszu Apokalipsa, oto zwyciężył lew z pokolenia Judy, odrośl Dawida. I teraz, proszę Państwa, możemy przejść do bardzo ciekawej grafiki autorstwa Albrechta Direra, która ma tytuł Sol Justitie, czyli... Słońce Sprawiedliwości. Przedstawia ona Chrystusa, który siedzi na lwie, a w dłoniach ma tradycyjne atrybuty personifikacji sprawiedliwości, czyli miecz i wagę. Wygląda, prawdę mówiąc, jakby miał jakieś dziwne okulary, czy wręcz maskę karnawałową. Zobaczcie Państwo sami. Reprodukcja jest na stronie mojego podcastu w serwisie Tygodnika Powszechnego. Ale to nie jest żadna maska tylko to jest gorejące spojrzenie. Ten Chrystus Sędzia to jest Syn Człowieczy opisany w Apokalipsie w rozdziale pierwszym, a oczy Jego jak płomień ognia. No a dlaczego to nasze Słońce Sprawiedliwości siedzi na lwie? Ano dlatego, że wedle opisu biblijnego Tron starotestamentowego króla Salomona miał być zdobiony rzeźbionymi lwami. Król Salomon był uosobieniem najbardziej sprawiedliwego i pełnego mądrości sędziego. Stąd lwy stały się popularnym motywem w kontekście władzy i sądownictwa. W bardzo wielu europejskich miastach zdobią one no na przykład wejście do ratusza. W sztuce średniowiecznej często też zdarzały się wizerunki Matki Boskiej z Dzieciątkiem siedzącej na ławie z rzeźbionymi lwami. W takim przypadku mówimy, że Maria to sedes Sapientie, czyli tron mądrości dla małego Jezusa. Być może w nawiązaniu do sprawiedliwości w sztuce romańskiej, szczególnie w kręgu włoskim, niesłychanie popularne były tak zwane portyki na lwach, czyli dekoracja portali kościołów w postaci zadaszenia na kolumnach z lwami po obu stronach wejścia. W średniowieczu place przykościelne bywały miejscami sądów, przy portalach odbywały się czasem wydarzenia mające charakter prawny, na przykład zaślubiny. A zatem lwy w tym miejscu mogły także odnosić się do świeckiego sądownictwa. Ale ogólnie dekorowanie wejścia parą strzegących gobestii, no to mogą być lwy, byki, gryfy, ma tradycje starożytne i to bardzo dawne. Tak dekorowano wejścia do pałaców w starożytnym Egipcie czy w Mezopotamii. Sztuka powszechnie nieznana. Opowiada Magdalena Łanuszka. A teraz powiem Państwu, co o lwie mówiły średniowieczne bestiariusze. Otóż przeczytamy w nich, że lew jest bardzo mądrym zwierzęciem. Ścigany zaciera za sobą ślady ogonem. Poza tym wierzono, że lew nie jest okrutny, a zabija tylko z głodu, a szczególnie nie lubi atakować kobiet i dzieci. Uważano także, że śpi z otwartymi oczami, gdyż jest wiecznie czujny. Chrześcijańscy teologowie tłumaczyli to wszystko w odniesieniu do Chrystusa. Tak jak lew zaciera swoje ślady, tak Jezus ukrywał swoją boską naturę niemal przed wszystkimi z wyjątkiem swoich uczniów. Tak jak sen nie zamyka oczu lwa, tak śmierć nie zamknęła oczu Zbawiciela. No i wreszcie kluczowa sprawa to opowieść o tym, jak rodzą się młode lwiątka. Otóż w Bestiariuszach pojawia się opowieść o tym, że lwica rodzi martwe młode, a po trzech dniach przychodzi lew i ożywia je swoim oddechem. To tłumaczono jako nawiązanie do Chrystusa, który na trzeci dzień po śmierci z martwych wstał, został ożywiony tchnieniem swojego ojca. Przepiękną ilustrację tej legendy znajdziemy w najstarszym zachowanym do dziś godle kamienicy w Krakowie. To jest dekoracja domu Podelwie przy ulicy Grockiej 32. Znajdująca się nad bramą rzeźba pochodzi z XIV wieku, chociaż sama kamienica w dzisiejszej formie jest w dużej mierze XIX-wieczna. Średniowieczna rzeźba przedstawia lwa pochylającego się nad malutkimi lwiątkami. To właśnie moment, kiedy lew chucha na swoje młode, i ożywia je oddechem. Ale, co ciekawe, ta opowieść ewoluowała od starożytności. Mianowicie, Pliniusz Starszy, żyjący w I wieku pisarz rzymski, bardzo szanowany w średniowieczu, napisał, że młode lwiątka rodzą się w formie bezkształtnej masy, która musi być przez rodziców wylizana do formy zwierzęcia. No, z innych dziwnych rzeczy Pliniusz napisał też, że lwy boją się piania kogutów, że stresuje ich widok pustego powozu, a jak się zatrują, to leczą się wypijając krew małpy. No ale wracając do tych lwiątek. Żyjący na przełomie VI i VII wieku, doktor kościoła i słynny encyklopedysta Izydor z Sewilli napisał już, że nowonarodzone lwiątka śpią, aż nie obudzi ich ryk ich ojca. Tak od wylizywania przeszliśmy do ryku, a następnym krokiem będzie wersja z tekstów średniowiecznych mówiąca, że lwiątka w ogóle rodzą się martwe, a lew ożywia je swoim oddechem. I do tego już można było dorobić symbolikę chrystologiczną. Na koniec jeszcze Państwu powiem, że z lwem w sztuce średniowiecznej bywa dosyć zabawnie. No bo problem był taki, w Biblii pojawiają się odwołania do lwów. Lew jest ważny teologicznie, skoro symbolizuje Chrystusa, a jeszcze ma to znaczenie w odniesieniu do sprawiedliwości, do sądownictwa. No i wreszcie nie zapominajmy, że skrzydlaty lew jest jedną z istot apokaliptycznych i funkcjonuje jako symbol ewangelisty św. Marka. W pierwszym tysiącleciu ewangeliarze czyli rękopisy zawierające same Ewangelie, były produkowane w całej Europie, również w skryptoriach, w klasztorach iroszkockich. Problem polegał na tym, że przeciętny mnich z wysp brytyjskich mógł nie mieć w życiu okazji, żeby zobaczyć prawdziwego lwa. O, pół biedy, jeśli miał jakiś wzorzec pochodzenia śródziemnomorskiego, jakiś rękopis z terenów, gdzie wiedzieli, jak wygląda lew. Ale najwyraźniej nie zawsze tak było. Oto na przykład mamy przepiękną księgę z Darą. To jest prawdopodobnie najstarszy zachowany, dekorowany ewangeliarz irlandzki, datowany na VII wiek, dziś przechowywany w Trinity College Library w Dublinie. I tam każdą z czterech Ewangelii otwiera karta z całostronnicową ilustracją, ukazującą symbol danego ewangelisty. Dla Jana jest to orzeł, dla Mateusza postać ludzka, dla Łukasza wół. No i te jeszcze jakoś wyglądają. Ale lew Marka zupełnie nie przypomina lwa. Raczej wygląda jak jakiś ognisty wilk albo wilkoniedźwiedź. Północnoeuropejski iluminator najwyraźniej wyczytał, że lew ma złociste umaszczenie niczym promienie słońca, ale też, że to majestatyczna i groźna bestia. No to mu wyszło, że pewnie trochę wilk, a trochę niedźwiedź. Reprodukcję tego zupełnie niezwykłego przedstawienia lwa oczywiście już teraz zobaczycie Państwo na stronie mojego podcastu w serwisie Tygodnika Powszechnego. W średniowiecznych księgach znajdziemy wiele zwierząt, zarówno realnych jak i fantastycznych, ale królem zawsze pozostaje lew symbolizujący samego Chrystusa, Słońce, Sprawiedliwość i w ogóle wszystko co najlepsze. No, na słońce wszakże wszyscy teraz czekamy z utęsknieniem. Już niedługo dni będą coraz dłuższe. Dziękuję Państwu bardzo za wysłuchanie tego podcastu. Życzę spokojnych i radosnych świąt, niezależnie co kto o tej porze roku świętuje. No a w nowym roku przede wszystkim zdrowia. Do usłyszenia ponownie w 2022. Magdalena Łanuszka.